0: Hallo und herzlich willkommen, so schön, dass du wieder da bist, hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau. Dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dich mehr mit deinem weiblichen Körper auseinandersetzen möchtest, dich inspirieren lassen möchtest für mehr authentische Weiblichkeit in deinem Leben und nach Ansätzen und Erkenntnissen zur ganzheitlichen Frauengesundheit sowie Persönlichkeitsentwicklung suchst dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Hier steht das Weibliche im Zentrum. Und ich freue mich so sehr, dass du da bist. In dieser Folge geht es um das Thema Pille. Zu diesem Thema habe ich bis jetzt die meisten Anfragen bekommen und darum, here we go, ich spreche über drei Fakten, die man meiner Meinung nach unbedingt wissen sollte, wenn man plant, die Pille abzusetzen, oder sie bereits abgesetzt hat. So schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Diese Folge ist inspiriert von meinen eigenen Erfahrungen mit dem Absetzen der Pille. Ich war... 17, ich bin gerade 17 geworden, da habe ich angefangen, die Pille zu nehmen und mit circa, ja, ich glaube so zwischen 20 und 21 Jahren, mh, habe ich dann die, die Pille auch wieder aufgehört zu nehmen. Also ich habe sie gar nicht so lange genommen, es waren circa vier Jahre und ich hätte mir echt gewünscht, dass mir diese drei Dinge jemand im Vorhinein gesagt hätte, bevor ich die Pille abgesetzt habe. Eines muss ich dazu allerdings noch sagen, ich habe die Pille ohne Absprache mit meinem Arzt abgesetzt. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, obwohl ich auch auf der anderen Seite schon von so vielen Frauen gehört habe, dass die das anders gemacht haben, eben mit ihrem Arzt abgesprochen haben und ähm, diese drei Dinge, die ich dir gleich nenne, hatte kein einziger dieser Ärzte erwähnt. Und ich möchte bitte hier auch nicht gegen Ärzte schimpfen. Und es gibt auch wirklich sehr, sehr gute und engagierte Frauenärzte und Ärztinnen. Aber eben meiner Erfahrung nach muss man da teilweise etwas suchen. Zumindest war das eben bei mir so. Ich habe da auch ein Beispiel, ähm, denn ich ging nach einigen Monaten, nach dem Absetzen der Pille zu meiner damaligen Frauenärztin, weil es mir absolut nicht gut ging. Also sowohl psychisch und körperlich, ich merkte eindeutig, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Und die meinte damals nur, naja, wenn aktuell kein Kinderwunsch besteht, dann sollte sich das von, sich das von selbst wieder einpendeln. Und ich war nur so, what? <lacht> Sie hatte nicht mal einen Hormonstatus angefordert oder mich zumindest mit ein paar Tipps an der Hand wieder weggeschickt. Nein, das war alles, was sie zu mir gesagt hat. Und dafür habe ich auch noch 100 Euro gezahlt, weil das, weil das sogar eine Wahlärztin war. Und ja, wie du dir denken kannst, bei dieser Gynäkologin bin ich nicht mehr. Und ich musste dann tatsächlich selbst aktiv werden, habe irrsinnig viel zu diesem Thema recherchiert und Ärzte gesucht, die mich mit meinen Problemen ernst nahmen und glücklicherweise auch gefunden. Mittlerweile habe ich sogar zwei Frauenärztinnen in meiner Umgebung, die beide genial sind und einen sehr, sehr guten Endokrinologen, der mir die letzten Jahre extrem half, mein Hormonungleichgewicht wiederherzustellen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Vielleicht hattest du da ja von Anfang an mehr Glück. Aber für mich war das teilweise echt ein Suchprozess. Und ich habe durch diese Erfahrung auch gemerkt, wie wichtig es ist, da wirklich eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, bei dem oder der man sich gut aufgehoben fühlt, bei dem, als, bei dem man sich wohl fühlt und die dich und deine Bedürfnisse ernst nimmt, vor allem, wenn es da ja teilweise doch um sehr intime Themen auch geht. Aber zurück zum Thema. Was sind denn nun die drei Fakten? Der erste Punkt, der wohl wichtigste Punkt, wenn man plant, die Pille abzusetzen oder gerade abgesetzt hat. Denn mit diesem Wissen kannst du im Vorhinein schon gegensteuern, dass die beiden weiteren Punkte, die ich dir noch nenne, erst überhaupt nicht so schlimm eintreten müssen wie bei mir teilweise. Und dieser erste Punkt äh, sind Vitamine, Vitamine, Vitamine. Achte auf deinen Vitamin- und Mineralstoffhaushalt. Denn das Absetzen der Pille kann zu einem potenziellen Nährstoffmangel führen, da dein Körper während der Einnahme der Pille einen erhöhten Bedarf aufweist. Denn was die Pille macht, sie versetzt deinen Körper gewissermaßen in einen Hochleistungsmodus und setzt ihn dadurch dauerhaft unter Stress. Infolgedessen verbraucht er mehr Nährstoffe, als er effektiv speichern kann. Und eine entscheidende Rolle spielt hierbei die Leber, da sie die Bestandteile der Pille als Fremdstoffe, als Gift sozusagen, betrachtet und verstärkt damit beschäftigt ist, diese Giftstoffe, Fremdstoffe abzubauen. Und dies kann wiederum zu einer verringerten Kapazität führen, wichtige Mineralstoffe und Vitamine aufzunehmen. Die möglichen Auswirkungen sind vielfältig und können einen Mangel an Magnesium, Vitamin C, Vitamin D3, B12, B6, B9, Vitamin B9 ist unter anderem auch Folsäure, Zink, Selen, Jod, Eisen oder Mangan einschließen. Ein sehr häufiges Symptom, das aufgrund eines Nährstoffmangels herrührt, ist zum Beispiel hormonell bedingter Haarausfall nach dem Absetzen der Pille. Haarausfall, muss ich sagen, war wirklich eines der wenigen äh, Nebenwirkungen oder Symptomen, die ich nicht hatte durch das Absetzen der Pille, aber ich weiß von ganz, ganz, ganz vielen Frauen, dass die mit dem hormonell bedingten Haarausfall nach dem Absetzen der Pille wirklich zu kämpfen haben. In meinem Fall waren das Eisen, Vitamin B12 und 9, also Folsäure, als auch Magnesium, Zink und Jod betroffen. Mein Eisen und Vitamin B12 und, und 9 Werte waren sogar so im Eimer, dass man hier nicht mehr von einem leichten Mangel sprach. Und auch die Auswirkungen spürte ich dementsprechend sehr stark. Ständig müde, keine Energie, konnte fast nicht mehr sporteln. Meine Nerven hingen quasi am seidenen Faden. Ich war ziemlich gereizt und weinerlich. Die ganze Zeit, zumindest fühlte es sich für mich so an, ich hatte schlimme Hautunreinheiten und vieles, vieles mehr. Um diesen möglichen Folgen entgegenzuwirken, ist es wichtig, wie immer, eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Nährstoffen und Vitaminen zu verfolgen. Was ich grundsätzlich tat, mir war Ernährung und vor allem gesunde und ausgewogene Ernährung immer schon wichtig. Und darum rate ich gerne dazu, wirklich konkret Supplements einzunehmen. Denn wenn die Speicher einmal leer sind, dann kann man diese nur mit der Ernährung meistens nicht mehr auffüllen. Dann reichen die Vitamine und Nährstoffe in der Ernährung oder die wir durch die Ernährung zu uns nehmen, meistens nicht mehr auf. Das ist einfach zu wenig. Aber ich rate auch immer, vorher zum Arzt zu gehen und ein großes Blutbild zu machen, dann hast du es wirklich schwarz auf weiß und weißt genau, was dein Körper braucht. So, und wenn diesmal abgeklärt ist und dein Körper gut versorgt ist, dann kommt es vielleicht nicht zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist Unterfunktion der Schilddrüse. Sehr, sehr häufig kann es nach dem Absetzen der Pille zu einer Schilddrüsenunterfunktion kommen. Wie das passiert, hängt von mehreren Faktoren ab Beziehungsweise du wirst merken, dass nach und nach deutlich wird, in wie vielen Bereichen unseres Körpers die Pille eigentlich eingreift. Also das war mir ehrlicherweise nie bewusst, bis ich die Pille abgesetzt habe, diese Probleme hatte und mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich war echt teilweise schockiert in wie viele Bereiche die die Pille eigentlich eingreift. Ein Punkt ist, wie eben schon erwähnt, der Vitamin- und Mineralstoffverlust. Denn dieser Verlust geht sehr häufig auf Kosten der Schilddrüse. Bekommt die Schilddrüse über längeren Zeitraum zu wenig Jod, Zink, Selen, Magnesium und auch die Vitamine A, B12 und C, wird es ihre Leistungsfähigkeit über kurz oder lang beeinträchtigen. Ein weiterer Punkt ist, wie auch schon kurz erwähnt, die Leber. Jetzt fragst du dich vielleicht, na toll, was hat denn jetzt die Leber mit unserem Schmetterlingsorgan zu tun? Und zwar, es ist so, die Schilddrüse arbeitet mit den Hormonen TSH, T3 und T4. TSH ist sozusagen der Kommandant und gibt Befehle. Und er gibt der Schilddrüse den Befehl, wann es an der Zeit ist, Hormone zu produzieren. Doch hier liegt schon die erste Herausforderung. Die Schilddrüse kann mit T4 alleine nicht viel anfangen. Und das ist, wo dann die Leber ins Spiel kommt. Denn dort wird das frisch produzierte T4 in das dringend benötigte T3 umgewandelt. Um sich das besser vorstellen zu können, denken wir doch mal an eine Küche und an einen Koch, der frische Zutaten aufbereitet, zubereitet, die ganze Vorarbeit leistet, damit dann der Chefkoch die Gerichte auf der Speisekarte überhaupt erst zubereiten kann. Kann sein, dass dieser Vergleich hinkt, wenn jetzt jemand wirklich in einer professionellen Küche arbeitet. I don't know. Aber ich glaube, man kann sich das so ähm, etwas besser vorstellen. Und die Leber hat dabei nicht nur die Funktion eines Vorbereitungskochs, sondern dient auch als unsere körpereigene Recyclinganlage. Doch hier gibt es ein weiteres Dilemma. Die Leber ist nicht gerade begeistert von der Pille. Tag für Tag versucht sie, diese Störenfriede loszuwerden, bis sie an einen Punkt gelangt, an dem sie einfach nicht mehr kann. Und unsere Leber ist dann überlastet und erschöpft. In diesem ermüdeten Zustand fehlt ihr die Energie, um die Schilddrüsenhormone effektiv zu verarbeiten und umzuwandeln. Das kann zu Problemen führen, vergleichbar mit einem Restaurant, das aufgrund von Engpässen in der Küche vorübergehend schließen muss. Bleiben wir noch kurz bei dem Bild der Küche, denn in Küchen herrscht auch oft sehr viel Hektik und Stress. Was uns zu einem weiteren Punkt bringt, denn erhöhtes Cortisol bedeutet gleich niedrige Schilddrüsenfunktion. Cortisol ist ein Stresshormon und ein Hormon, das in den Nebennieren produziert wird und spielt eine Schlüsselrolle in unserem Stressmanagement. Es ist verantwortlich für den sogenannten Fight-or-Flight-Effekt, was bedeutet, dass es unseren Körper darauf vorbereitet, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Diese Reaktion geht ganz, ganz, ganz weit zurück und hat ihren Ursprung darin, uns vor Gefahren wie Säbelzahntigern zu schützen. Wenn also eine Bedrohung vor uns steht, sei es ein gefährliches Tier oder eine andere Gefahr, entscheiden wir blitzschnell, ob wir kämpfen oder die Flucht ergreifen soll. In diesem Moment steigt der Cortisolspiegel im Körper an und drosselt alle unwichtigen Körperfunktionen, damit alle verfügbaren Kräfte mobilisiert werden können, um schnellstmöglich der Gefahr zu entkommen. Das ist eine äußerst sinnvolle und intelligente Funktion unseres Körpers. Allerdings ist dieses System darauf ausgelegt, dass der hohe Cortisolspiegel nach der Gefahr wieder abfällt. Jetzt ist es aber so, dass für unsere Nebennieren alles, was den Körper schadet, eine Gefahr ist. Ob das nun ein Säbelzahntiger ist oder auch die Pille, kann unsere Nebenniere nicht unterscheiden. Und der Haken dabei ist, dass dieser spezielle Pillentiger nicht verschwindet und somit bleibt der Cortisolanstieg dauerhaft bestehen. Das dann dazu führt, dass andere Körperfunktionen, wie vorhin bereits kurz erwähnt, gedrosselt werden und besonders betroffen, ist eben dabei die Schilddrüsenfunktion. Der letzte Punkt zum Thema Schilddrüsenunterfunktion betrifft ein weiteres Hormon, nämlich das Östrogen. Die synthetischen Östrogene in der Pille können nämlich schon alleine durch ihre Anwesenheit die Funktion der Schilddrüse beeinflussen. Und ein Überschuss an Östrogen, sei es körpereigen oder synthetisch, beeinträchtigt die Leistung der Schilddrüse und kann zu Unterfunkserscheinungen ähm, führen. Das Östrogen bringt uns auch zum letzten der drei Fakten, die man unbedingt wissen sollte, wenn man der Pille barbar und auf Wiedersehen sagen möchte. Nämlich drittens hormonelles Ungleichgewicht, Östrogendominanz und Progesteronmangel. Von einer Östrogendominanz spricht man, wenn das Verhältnis von Progesteron zu Östrogen nicht ausgeglichen ist. Wenn es zu einem Überschuss an Östrogen kommt und dies ist etwas, was relativ häufig sowohl während der Einnahme der Pille als auch nach dem Absetzen vorkommt. Klar, zum einen sind natürlich die synthetischen Hormone der Pille daran schuld, aber auch nach dem Absetzen befindet sich dein Körper und vor allem die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken noch in einem, sagen wir mal, Dornröschen-Schlaf. Es dauert, bis der Körper wach wird und merkt, dass er jetzt wieder selbst für die Hormonproduktion verantwortlich ist. Und dementsprechend kann es auch eine gewisse Zeit dauern, bis es wieder zu natürlichen Eisprüngen kommt, die notwendig sind, damit das Progesteron überhaupt produziert wird. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, ja, was kann man denn jetzt dagegen tun, dann ist das eine absolut berechtigte Frage. Um einer Östrogen-Dominanz entgegenzuwirken, ist es wichtig, auf die Ernährung zu achten. Ich weiß, vielleicht rollst du jetzt auch schon wieder die Augen und denkst dir schon wieder die Ernährung, I know, I know. Versuche Dich möglichst frisch, ballaststoffreich und schadstoffarm zu ernähren. Integriere mehr entzündungshemmende Lebensmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, und fermentierte Lebensmittel für Deine Darmflora. Auch hilfreich sind vor allem Kreuzblütler wie Brokkoli und Kohl, denn diese enthalten den Wirkstoff Sulforaphan und regulieren die Östrogenrezeptoren. Ich kann hier sagen, ich habe damals... Und auch heute, ich nehme das immer noch, äh, mir wirklich auch wieder ein Nahrungsergänzungsmittel äh, gesucht, ein Supplement gesucht, das nur diesen Wirkstoff Sulforafan enthält, weil auch hier wieder rein durch die Ernährung bekommst du die Menge an diesem Wirkstoff fast nicht, ähm, kannst du fast nicht zu dir nehmen. Da müsstest du keine Ahnung, wie viele Kilo an Brokkoli oder Blumenkohl oder Kohl essen. Mm. Wie gesagt, auch darum hier wieder der Tipp von mir, guck mal im Internet und such dir wirklich ein konkretes Nahrungsergänzungsmittel mit diesem Wirkstoff, weil es einfach leichter ist, so der Östrogendominanz entgegenzuwirken. Auch wichtig sind hier wieder Vitamine und Mikronährstoffe, vor allem Magnesium, Vitamin B6 und Vitamin, Vitamin D3. Ich meinte ja am Anfang, dass der erste Punkt am allerwichtigsten ist, weil du so die anderen beiden abfedern kannst. Jetzt weißt du vermutlich, was ich damit gemeint habe. Also das Thema Vitamine, Nährstoffe, Mikronährstoffe spiegelt sich in den ähm, beiden Themen, in, der, in dem Schilddrüsenthema und auch in dem Hormonthema wieder. Und ja, ich hoffe, diese drei Fakten helfen dir auf deinem Weg ohne Pille. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, worauf du unbedingt achten solltest. Erstens, behalte deine Vitamine und Mikronährstoffe im Blick, besonders Magnesium, Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin B12, B6, B9, Zink, Selen, Jod und Eisen. Zweitens, Kümmere Dich gut um Deine Schilddrüse, indem Du auf Deine Leber und Dein Stresslevel achtest und drittens Deine Hormone. Wirke einer Östrogendominanz mit einer frischen, ballaststoffreichen und schadstoffarmen Ernährung entgegen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg und wenn du noch konkrete Fragen oder Unterstützung zu diesem Thema suchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Am besten erreichbar bin ich auf Instagram unter nature.off.woman-anameiser. Dort findest du auch mehr inspirierenden Content zu den Themen Zyklus, Hormone, Mindset und Weiblichkeit. Danke für deine Unterstützung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und alles Gute. Deine Anna